0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y mucha gente, te voy a decir, eh, hace todo lo contrario. O sea, si ves, eh, por ejemplo, leer poesía o escuchar una canción es fácil, pero escribir sí. la poesía o escribir una canción o ser músico no es tan fácil. O sea, porque tiene uno que prepararse, tiene uno que estudiar o, o a la vez o sea, sentir eso. Y muchas personas que son artistas, por eso viven una vida a veces más intensa, o sea, y viven una vida diferente a la, a la persona normal, ¿no? Por eso sí. eh, ves los artistas que viven así vidas muy exóticas y todo, pero a la vez, o sea, yo siento que eso es lo que hace que, que una persona pueda llegar a ser más feliz, que rompa sus, sus esquemas, todo... Eh, y por cierto, estoy leyendo ahorita lo de... de lo, sigo con el libro de las, los filósofos y ahorita me tocó sí. Voltaire. Y pienso que va con el tema porque Voltaire era un filósofo muy loco, ¿no? Y que hacía cosas así fuera de lo normal. Y una cosa que me encantó que... A ver cómo les suena, pero decía sí. que, que él siempre le decía a todos los actores que actuaban con, en sus obras de, de, de teatro, que sintieran que traían el diablo por dentro. Que porque cuando ya sientes que traes el diablo por dentro, puedes quitarte tus ideas de, de que es algo bueno o malo y puedes hacer lo que sea. O sea, te liberas porque ya no estás pensando en que ay, qué tal si digo algo que no va a ser o lo que sea. Y ahí es cuando empieza el verdadero arte, según él decía. ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de... Las características del romanticismo.
1: Sí, ya no hay espontaneidad. Romántico sería que eh, le dijeras a alguien que te gusta, oye, vamos a agarrar el siguiente autobús y nos vamos a aquí a otro país, ¿verdad? O otro, y ahí nos quedamos por un año. Y, y aparte sin dinero, ¿eh? ¿Qué tal? Eso sería la... No, no de que primero voy a juntar mis ahorros y ya no es romántico, sino tiene que ser espontáneo y que la otra persona dijera, órale, me aviento. Y se van y tienen toda una aventura, a lo mejor pasan días sin comer, a lo mejor no tienen dónde dormir. Entonces ahí habría romanticismo, tiene que ser esa espontaneidad muy padre que que sucede, ya cuando es planeado eh, es muy difícil que no, no creo que haya romanticismo hasta cuando la gente tiene dinero y que prepara de, que va a ver a una persona y prepara que en un restaurante, que le pongan una vela, que le pongan esto, que le den champán y que va a pagar todo. O sea, no es tan romántico, está todo demasiado, demasiado planeado. A lo mejor llega la persona a la otra y empieza a bostezar, ¿verdad? Porque a lo mejor también ya ha ido a muchas este, eh, juntas de ese tipo. Entonces, no, la... Parte del romanticismo es como las películas que de pronto se encontraron y se fueron al África, ¿verdad? O se fueron a otro lugar y vivieron felices.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de Las Características del Romanticismo. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Pues me, fíjate que eh, está muy padre la cosa. Hoy eh, me comí, uh, casi siempre hablo, empiezo hablando de comida, ¿verdad? Se ve que me gusta la comida. Y sabes lo que pasa, es que a veces cuando uh, pienso, digo, ok, voy a juntar dinero para, por decir algo, para una, una camisa, una playera. Uh -huh. Y digo, no, mejor me lo gasto en comida, que me guste, sabrosa, ¿verdad? Entonces siempre ando con mis mismos harapos por años, ¿verdad? Pero bien comido. Entonces resulta que hoy fui a un lugar donde comí una sopa, eh, se llama Bodín, que te dan, era una sopa de brócoli, de... ¿Cómo? ¿brócoli, verdad? Mm -hmm. este Y en el, el, el pan, ¿verdad? el plato en vez de en vez de ser un plato hondo es un, es un pan hondo verdad uh -huh. tan sabrosa y ya te, eso ya fue hace una hora y media y todavía la recuerdo uh -huh. siento como un amor especial por esa sopa <risa> qué bueno provecho pues,
0: va con el tema del día de hoy ¿Oh, sí a <risa> sí. ver <risa> fíjate que una persona me mandó un mensaje que dice no voy a decir su nombre ella sabe quién es pero sí. me dice que revisó todos nuestros podcasts y que Ajá. que no encontró nada que tenga que ver con cuál es la receta del amor romántico o como se le llame a esa cosa del amor, eh, que porque es algo que le interesa y que... Y que pues que se siente que no hemos hablado en ningún podcast de eso y pues hoy vamos a tratar un poquito más el tema del amor, el amor por la sopa, <ríe> y el amor por la comida, ¿no? Sí.
1: Ah, bueno, está bien. Be para para empezar de acerca de ese tema, lo primero que se me viene es lo, lo opuesto al romanticismo, al, al amor romántico, eh, que lo he visto en el en, a través de los años en parejas, ¿verdad? Que a veces ni las conozco mucho, pero que veo y llego y, y se dice uno otro, hola cariño, oye, este mi vida, ¿me pasas el azúcar? Sí, mi amor, ahorita te la da. Y ya que los conoces, te das cuenta que cada rato se andan peleando. <risa> ¿verdad? Entonces eh, eh, lo que he notado es que en algunas parejas hay como una especie de compensar el, el cuando no se llevan bien entre ellos. Eh, cuando están en público tratan de demostrar que se llevan bien. Entonces ese es el primer eh, mala mala educación que podemos agarrar pensando que esas personas se llevan muy bien porque se dicen cariño, mi amor, te va, 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 va" y no sabemos todo lo que viene detrás de eso, ¿verdad? Uh -huh. Y este... O sea, quiero primero hablar de eso porque pienso que debemos de hablar de, de lo opuesto porque con los opuestos se entiende mejor el tema. Por ejemplo, hay gente que no se dice mi amor, mi cariño, pero simplemente son secos, serios y entre ellos no se llevan o no se hablan, ¿verdad? Pueden pasar horas y no tienen ni una palabra. Dicen, no, pues ¿de qué hablo? Ya, ya nos conocemos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no hay esa armonía, esa compatibilidad y pues es todo lo contrario. Contrario al romanticismo y al amor que, que nos ponen en las películas, ¿no? Uh
0: -huh, así es. Y, y la palabra, te voy a decir, viene mucho de, de Roma, ¿no? Porque si Ajá. vas a Roma, se dice que es una ciudad muy romántica porque es un lugar muy padre. Tú ya conoces, pues, estás hace, hace Roma, muchos años. Sí. sí, se siente así como una sensación bonita de estar allí, como que los romanos y... Y en la noche cuando vas caminando por las calles apedradas y la, las calles alumbradas de cierta forma, o sea, como que se te antoja abrazar a alguien y besar a una persona, o sea, y viene como de esa idea, ¿no?, de, de eh, como de vivir una fantasía, se puede decir. Y sí, a veces eh, uno piensa que está viviendo esa fantasía, pero la realidad es otra, ¿no? <risa> sí, por ejemplo, en los 60
1: había una serie de películas que estaban de moda que tenían que ver con lo romántico y muchas las firmaban precisamente en Roma, ¿verdad? Uh -huh. eh, una de ellas se llamaba Tres monedas en la fuente y hasta hay una canción de esas en inglés, ¿verdad? Y uh, uh, donde el, eh, los personajes van desarrollando, se conocen... En la ciudad, en esa gran ciudad y de pronto uh, surge un amor este, que no tiene límites y donde se escuchan los violines tocando y todo es maravilloso, ¿verdad? Y es que uh -huh. ese es lo, lo ideal. Y cuando uno veía esas películas, decía, ay, qué padre, qué bonito, qué agradable, ¿verdad? Pero eh, este, eso, eso es algo que pienso que la mayoría de los humanos buscamos o hemos buscado desde eh, la primera vez que tuvimos una pareja o que quisimos, nos interesó en alguien. Entonces, eh, hemos buscado una especie de romanticismo, de vivir esa cosa Bonita, el estar entre nubes, el de eh, verdad sonreír donde no hay problemas, todo se desvanece y lo único importante es sentir esa emoción de felicidad tan agradable, ¿verdad?
0: Así es, y es lo que muchos buscan. Por una sí. parte, como dices, como lo hemos visto en las películas, como que nos van pintando una imagen del romanticismo, ¿verdad? De tener esa... Eh, ese príncipe azul que viene y rescata a la princesa y eh, el tener a alguien que te cuida y que hace todo por ti pero una cosa que yo he vivido en la vida es que en ...una cosa es lo que ves en las películas... ...y otro es lo que se vive en la realidad... ...entonces sí. por ejemplo puedes ver una película de Roma... ...y se ve así como wow ¿no? ...el lugar padrísimo... ...y llegas a Roma y te encuentras y no es que así. hay... ...tres, cuatro este, muertos en la calle... Ajá. ...o homeless por todas partes... <risa> ...o que huele feo... o sea ...hay cosas mm. que, que son parte de la vida... ...que no son iguales a lo que ves en, la, en las películas... ...o sea porque las películas eso es... ...que te ponen lo mejor de lo mejor... ...y te pintan una imagen en tu mente... Y te quedas con esa idea y piensas que así son las las, eh, las cosas en la vida real. Pero como dices tú, ya ves que han venido miles de parejas que vienen, casi hasta la fecha. Yo creo que nunca hemos conocido una pareja perfecta, que nunca se pelee, ¿no? <risa>
1: no, no hay. Y este la cosa es que eh, sí, la, la imagen, lo único que podemos nosotros es tender a la idealización, irnos acercando a esa cosa romántica, pero no esperar que eso suceda. El problema que yo veo uh -huh. es que en las películas, las películas nos han educado a que eh, uno sale a la calle o entra a, a un lugar donde venden café y agarra el café y en ese momento alguien más, ahí está la persona que, que andabas buscando toda tu vida, la persona te, te paga el café y se hacen amigos y a, los, a la semana ya este, no pueden separarse uno del otro. Está muy bonito, ¿verdad? Muy padre. Pero en la vida real, ahí es, uno era de una manera y la otra persona era compatible, ¿verdad? Como su media naranja. Pero en la vida eh, a cotidiana, si una persona no ha con romanticismo no es romántica porque qué va a encontrar a otra persona que sea romántica. O sea, el romanticismo lo va a repeler sin darse cuenta por su actitud, por su forma de actuar. Y ese es el problema, que queremos, eh, queremos lo bonito, pero sin que nosotros nos volvamos bonitos, ¿verdad? Entonces nos tenemos que volver bonitos en el sentido de nuestra forma de tratar a, a, es, a otras personas, de cómo este, escuchar ¿Cómo hablarles? ¿Cómo decirles? ¿Qué hacer? Pero si no tenemos eso, eso es lo primero que tenemos que uh, aprender porque las personas uh, se pueden volver románticas a nuestro alrededor si nosotros cambiamos y primero nosotros nos volvemos románticos
0: con esas personas que están alrededor. Eso es lo difícil. <risa> suena, suena muy padre, pero volverse romántico. Yo yo como lo he visto, es como como ya ves que hay gente que, que, que es como muy, no sé, mielosa o como que o sea, son muy dulces y hay gente que lo hace muy bien y, y uh -huh. les queda súper. Y por ejemplo, ahorita me viene a la mente caminando por Cuba. Uh -huh. Y le compré una botella de agua a una persona ahí y, y la mujer llega, este, ay gracias corazón y que no sé qué y me empezó a decir un montón de cosas y yo así como, o sea, sí me llegó como me lo dijo porque lo hizo de una manera muy genuina, pero sí. hay gente que te dice corazón o que te dice algo y como que no lo sientes, como que no Exacto. es verdadero, no es real y, y esa es la cosa que, que yo pienso que, que el, el, el ser romántico debe ser algo que tiene que nacer, nacer del corazón y que uh -huh. la persona misma sienta este como, y esa es otra palabra que hemos usado para lo mismo que es afinidad, ¿no? que es como sentir algo bonito por la otra persona, admiración, como, como algo que, que, que proyecta uno y que la otra persona lo puede sentir ¿no? y experimentar. Sí, hay gente que tiene más
1: facilidad que otros. Hay gente que, que desde muy chiquitos, muy jóvenes, o desde niños, uh -huh. saben, abrazan a otros, ¿verdad? Son cariñosos, cariñosas con las demás. Pero Y hay otros que no, que van creciendo y nunca son cariñosos. Nunca este gente que me ha dicho, no, pues es que mi, mi abuelita nunca me ha dado un abrazo, ¿verdad? Toda la vida, ¿verdad? O Pues no, ¿cómo va a esperar uno de seguro la abuelita nunca ha sido romántica, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hay, hay gente que tiene su forma de ser. Y cuando me digo que para que esa persona encuentre el romanticismo, tendría que cambiar, tendría que convertirse a algo muy especial. Por ejemplo, yo lo veo, uh, le veo posibilidades en el futuro. Uh, veo a uno de mis nietos que, que digo, este podría ser romántico, porque desde bebé, de chiquito, llegaba y me tocaba la espalda. A veces este, yo me sentaba junto a él y él les este, de, me tocaba, me acariciaba la espalda, se acercaba, me abrazaba, y siempre que me veía, luego iba a que abrazarme, ¿verdad? Y aún así, ahorita tiene seis años y todavía lo hace cuando me ve y lo dejo de ver por, por una semana o dos, y pero no todos los niños hacen eso algunos lo hacen, algunos son así, pero él tiene que le gustan la gente le gusta, cuando ve a otros niños, uh, él ya está en el, en el ambiente, quiere hacer nuevos amigos, etcétera, etcétera y los trata muy bien, es muy amable entonces una persona pues digamos que para volverse romántica una de las cosas que tiene que hacer es ser muy amable, ¿verdad? Y Otra cosa tiene que ser sincera sincera en el sentido de los a, el, si dice halagos a otros o dice buenos comentarios, tienen que ser de veras, porque si no, porque mucha gente los dice falsos y los sentimos, ¿no? Siente uno, ay, este, qué asquerosa esta persona que me está diciendo, es mejor que se calle, ¿verdad? Uh -huh. Porque uno se da cuenta, todas las personas, ¿no? necesitamos un, un ir a la universidad de, de las falsedades para darnos cuenta uh -huh. de cuando nos mienten o no nos mienten y nos están diciendo algo, ¿no?
0: Uh -huh. Totalmente. Ajá. y es que se usa en la sociedad se usa mucho el, el dar halagos que no son verdaderos o sea uh -huh. y hay gente que no sabe por ejemplo cuando te dicen hoy oh, este ese vestido te queda muy bien o sea como diciendo que todos los otros vestidos que te pusiste no sirven no o sea Exacto. o cosas este que no van con, con lo que estás haciendo pero muchas veces es porque eh, en ningún lugar nos enseñan a cómo ser así. O sea, no es algo que vas a una clase y te dicen, no, esta es la clase del romanticismo y vas a hacer, aprender a ser más romántico y, y llevar la vida mejor. O sea, no existe eso. Y, y mucha gente, te voy a decir, esta semana me han llegado muchas personas nuevas y una un muchacho me habló. Y me dice que quería ayuda por, por una chava, ¿no? Que quiere. Uh -huh. Total que este, le, le dije, este saltando la consulta, bla, bla, bla y, y ya me le dije, ok, este, me cortó porque me voy a mandar el dinero después. Bueno, después ya no me quiso contestar. Mandó el dinero. Me dice, usted nada más dígame por texto, por favor, porque no quiero hablar. <risa> o sea, Ajá. quería todo por texto. Y le di la consulta por texto, ¿no? De, con su novia, bla, bla. bla pero resulta, o sea, que le da pena hablar con la gente, le da pena comunicarse, o sea, no quería ni siquiera hablar con la persona que le iba a ayudar para ese problema que trae, y, y ya total quedamos, le mandé la ayuda y todo este, por correo, y, y el, el, la cosa es de que esta persona, o sea, no se da cuenta que es un problema es él mismo, o sea, que no habla, no se comunica y no entiende por qué la novia no quiere ya estar con él. <risa>
1: Sí, yo pienso que en la precisamente en la mañana estaba yo manejando y de pronto me vino un pensamiento por algo que escuché en la radio. Dije, bueno, en las escuelas lo que nos le deberían de enseñar a toda la gente, incluyendo a, a mi escuela cuando yo estaba en la escuela, mm -hmm. es que nos deberían de enseñar a leer, a escribir, este, los números, ¿verdad?, sumas, restas multiplicaciones, multiplicación, etcétera, pero también nos deberían de enseñar oratoria nos deberían enseñar a expresarnos en público, porque solo cuando aprendemos a expresarnos nos podemos desarrollar. Mucha gente que le cuesta trabajo la comunicación, mucha gente que no puede ser eh, expresiva y no puede llevarse bien con alguien, es porque no, no se da cuenta. Y cuando aprendes oratoria, aprendes a ver la, las caras de las personas, a ver lo que, si lo que estás diciendo le está causando una reacción positiva o negativa, si se están aburriendo si están interesados porque si te das cuenta que lo que estás diciendo está es, los aburre pues inmediatamente cambias el, el tema verdad o la exposición para hacerlo interesante porque solamente aprendemos cuando hay interés verdad entonces para parte del volviendo a lo romántico y al amor no podemos tener un amor romántico eh, aburrido no podemos tener un amor romántico sin eh, eh, mecánico, donde todo sea lo mismo no puede haber romanticismo no puede haber romanticismo dentro de la mecanicidad dentro del sueño de estar adormecido, de, de no pensar, de no ver a las a la persona que tenemos enfrente o a las personas que nos rodean necesitamos un poquito de estar un poquito despiertos y hacer ser espontaneidad, hacen las mismas Películas de romance vemos que hacen cosas espontáneas. De pronto, oh, en la película se subieron a un, eh, a, a un carruaje, a una carreta donde unos caballos los llevan a, a dar un paseo, ¿verdad?, que nunca habían dado eso no no estamos en eso pero es este debe haber algo de espontaneidad para poder eh, lograr eso porque el, el romanticismo no se puede dar si uno está triste uno está angustiado uno está enojado imagínate una persona romántica de mal humor
0: cuál romanticismo <risa> verdad? <risa> exacto Ajá. exactamente y eso eso es algo que, que mucha gente esta semana me tocó con varias parejas que vinieron que llevaban muchos Ajá. años de casados, no 24 años, sí. 34 años y llega un punto donde ya toman las cosas por hecho, donde uh -huh. ya no se, se hay esa, como dices, esa frescura y, sí. y el otro me está diciendo un señor, dice es que yo ya no sé, o sea, qué va a pasar con mi, conmigo y con mi pareja, dice porque yo, o sea, pues si quieres seguir conmigo, bien. Si no, pues también este no puedo forzarla. Le digo, sí, es cierto. Pero a la vez le digo, eh, ¿por qué no hacer algo para que ella se enamore de ti nuevamente? Y dice pero ¿cómo? O sea, ¿se puede volver a enamorar? O sea, ya, él veía como que si ya alguien lo dejó de querer, ya no se puede volver a enamorar a esa persona. Y le digo, no, claro que se puede volver a enamorar. Simplemente tienes que volver otra vez a lo que hiciste cuando empezaste con ella hace 30 años o cuando empezaron. Le digo, volver sí. a agarrar, o sea, las cosas como si fuera un nuevo día, una nueva relación, eh, porque ahí la, la mujer estaba eh, saliendo con otra persona. Y, y eso es algo que, que muchos no, no ven. O sea, que el amor es algo... No es algo que ya que lo tienes, ya lo tienes para siempre, sino que es efímero, o sea, llega y así como llega también se va, pero se puede estar constantemente creando por medio de, como dices, de la conciencia, de hacer actos conscientes cada día, todos los días que vayan en esa dirección no de, del amor.
1: Exacto. Ahorita me vino un <coughs> otro recuerdo que tiene que ver con el romanticismo de una señora. Cuando yo tenía unos 20 años, esta señora este, la conocí porque estaba tomando un curso con el que yo estaba dando de comunicación. Uh -huh. Y esa señora tendría unos 55, 60 años y total que este, hacía veía detalles que llegaba. A veces llegaba era un curso largo de varios meses. A veces llegaba el curso y yo tenía otros estudiantes, ahí no eran muchos, unos dos estudiantes nada más, pero llegaba y algún día llegaba y traía chocolatitos para todos. Luego otro a la siguiente semana, este le enteró que Al ya sabía quién era su cumpleaños y le traía una florecita. O sea, no crees que gastaba mucho, no tenía mucho dinero, ella era una en México era enfermera, ¿verdad? Pero siempre tenía un detalle, ¿verdad? Una vez este, inv nos invitó a todos a su casa a que cenáramos y nos hizo quesadillas. Está bien, pero era así muy halagadora de la gente y demostraba, muy amable, daba, 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 daba atención. Y eso hacía que todo el mundo, este, la, la, uno lo apreciara bastante como persona, ¿verdad? Entonces, yo pienso que una persona que busca el romanticismo, lo que debe de hacer es no buscar el romanticismo afuera, sino en sí misma, en sí mismo. Porque el romanticismo ahí lo debe de desarrollar con sus acciones, lo que tiene que hacer, número uno, tiene que mantenerse en un estado emocional este elevado agradable, ser feliz, que le guste la vida que encuentre cosas placenteras número dos, yo pienso que necesita la persona eh, dar, dar algo una flor, una cartita un, oh muchas gracias por esto una oye me di cuenta me gustó mucho como eh, diste la vuelta en el automóvil no sé, cualquier tontería de esas pequeñas seguido y eso va creando y va haciendo que la gente se vaya acercando a ella o a él y entonces va a llegar una persona una de esas personas va a sentir una vibración muy padre y entonces esta persona le puede dar más cariño a esa persona y va a recibir más cariño y va a llegar un momento en donde ya se vuelve el verdadero romance pero se tiene que crear, el problema es pensar que el romance debe debe de ser de afuera que decir, oh no, yo necesito conocer una persona romántica. No, no es así, Un viene, tiene que ser a uno. Es como De otra manera es como decir, oh yo necesito a alguien que, que me haga feliz porque yo sufro mucho. Es, no funciona en la vida, no, sí. Tiene uno que estar bien para poder este, transmitir esa cosa bonita para que te llegue de regreso, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y eso es, es lo difícil porque tiene uno que empezar con uno mismo. De sentir sí. ese, esa sensación eh, como de, de enamorarse de uno mismo todos los días. Sí. Y ahorita que estás hablando me, me llega también mucho la idea del, de la, los poetas, ¿no? De que están sí. haciendo poesía y la poesía cuando uno la escucha y la entiende. O sea, puede ser algo muy bonito y algo que, que te llega al corazón, ¿no? La misma música, hay canciones que, que las escuchas y te ponen en ese estado de, de romanticismo, de... De, de dar amor Y es eso, o sea, como que el romanticismo Yo siento que es dar amor a los demás Y, y eso hace que el amor te, 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 Se retribuya Porque casi siempre cuando tratas bien a la gente La gente te trata bien también a ti no
1: Claro, porque son todo es Vibración, y en la música Todos los músicos que que yo este, eh, eh, he sabido y que hemos sabido en los periódicos, en las ¿no? este, jalan muchos y tienen muchas eh, gentes que se enamora de, de, la, de los músicos, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahorita me viene, recuerdo a alguien, no voy a decir su nombre, era muy famoso en México. Y siempre le decía, me decía, cha", este lo iba a ver cuando iba a Guadalajara porque tocaba en un centro nocturno en temporadas, andaba por todo el, el país. Eh, me decía, este, Charlie, ya estoy aquí, venme a ver aquí al hotel tal, tal. Ok, ahí iba yo. Y él le dice, pero como a la una, si puedes, o dos. Ok, yo iba. Le decía, oye, le digo, ¿te levantas muy tarde? ¿Qué pasó? Dice, pues ya sabes que trabajo de noche. Y aparte, no siempre me cae, me paso, siempre alguien se me pega. Le digo... ¿Qué que este tienen mucho pegue, ¿verdad? Dice sí, eso de la música no sé qué les hace, dice que atraen todo, lo buscan a uno todo el tiempo. Y así todos los, los pocos cantantes que conocí o eh, músicos les pasaba de que se enamoraban de ellos, los buscaban, querían tener algo de esas personas. Y eso sucede con los poetas, sucede con los músicos, sucede con los artistas, con los pintores, con los, los que bailan. La, con la gente, como que atraen. Pero es eso, es pero es por lo que la gente recibe. O sea, es el resultado. Se enamoran porque están recibiendo algo bonito, algo que les gusta, que los hace vibrar de emoción. ¿verdad? Entonces se sienten muy, muy padres. Pero no vamos a encontrar un cantante que nunca... Vamos a suponer que tenemos un, una persona que canta, pero nunca canta. Nadie sabe que canta, no lo ven acá. <risa> nadie se vaya a acercar a ellos, ¿no? Claro. No se va a acercar ni menos se van a enamorar de ellos. Es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que estamos hablando. Que un, tiene que salir de uno. Uno tiene que transmitir esa vibración, esas eh, emociones bonitas, ese gusto por la vida, ese romanticismo. Uh
0: -huh. Y mucha gente, te voy a decir, eh, hace todo lo contrario. O sea, si ves, eh, por ejemplo leer poesía o escuchar una canción es fácil, pero escribir sí. la poesía o escribir una canción o ser músico no es tan fácil, o sea, porque tiene uno que prepararse, tiene uno que estudiar o, o a la vez, o sea, sentir eso y muchas personas que son artistas, por eso viven una vida a veces más intensa, o sea, y, y viven una vida diferente a la, a la persona normal, ¿no? Por eso sí. eh, ves los artistas que viven así vidas muy exóticas y todo pero a la vez, o sea, yo siento que eso es lo que hace que, que una persona pueda llegar a ser más feliz, que rompa sus, sus esquemas, todo. Eh, y por cierto, estoy leyendo ahorita lo de... de lo, sigo con el libro de las, los filósofos y ahorita me tocó sí. Voltaire. Y pienso que va con el tema porque Voltaire era un filósofo muy loco, ¿no? Y que hacía cosas así fuera de lo normal. Y una cosa que me encantó que... A ver cómo le suena, pero decía sí. que, que él siempre le decía a todos los actores que actuaban con, en sus obras de, de de teatro que sintieran que traían el diablo por dentro. que Porque cuando ya sientes que traes el diablo por dentro, puedes quitarte tus ideas de, de que es algo bueno o malo y puedes hacer lo que sea, o sea, te liberas porque ya no estás pensando en que, ay, qué tal si digo algo que no va a ser o lo que sea. Y ahí es cuando empieza el verdadero arte, según él decía, ¿no?
1: Sí, exacto. Voltaire, Voltaire es muy importante. Este, Él, todas las. Uh, me recordaste que también dicen de él que, que trabajaba muchísimo escribiendo, ¿verdad? Escribía desde muy tempranito, pero ya en la tarde, ya por decir algo, seis, siete de la tarde. <coughs> fuera nada de trabajo y al despapalle total sí. <risa> fiestas sí. emborrachamiento
0: orgías lo que fuera de todo sí. ¿verdad? y así Ajá. era su vida todos los días sí. pero decían que eran que los que iban invitados eran, tenían que ser también intelectuales oh, y que sí. porque eran unas fiestas que que o sea eh, te estimulaban en todos los sentidos, ¿no? O sea, que eran unas sí. conversaciones increíbles y que las hacían en francés para que sonaran más románticas. <risa> eh, claro. Bueno, él
1: era francés, entonces, sí. <risa> sí,
0: sí eh, exacto. Y este
1: es muy... Muy padre, o sea, es lo que lo que das. Yo eh, tenía un amigo hace muchos años que era poeta uh -huh. y que creo que ya lo he mencionado, se llamaba Homero. Y este él le encantaba decir sus poemas y siempre estaba escribiendo, escribiendo un poema. Porque a veces un poeta se lleva días para escribir un poema que son dos páginas o tres, ¿no? <risa> Pero se emocionaba, etcétera Pero uh -huh. siempre traía tenía gente que se acercaba mucho a él. Y eso me recuerda a, a un amigo en la secundaria que tocaba muy bien la guitarra y decían muchos decían, oye tiene guitarra, ¿por qué? Y lo veían siempre con alguna muchacha, con alguna novia, ¿verdad? Sí. Oye esa novia tan bonita, ¿cómo es que anda con fulanito de tal si él no, no se ve muy atractivo? Pues porque toca la guitarra. O sea, la música, lo que atrae, ¿verdad? Lo que hacía era importante. Entonces, si alguien quiere romanticismo, pues
0: por lo menos que toque la guitarra. <risa> claro. Y, y también que se quite uno las ideas de, de que va a ser todo perfecto. O sea, tal vez no es perfecto, eh, pero puede suceder que algo bonito salga y pueden tener una relación bonita con cualquier persona siempre y cuando o sea, eh, se quiten las expectativas ¿no? de que tiene que ser de cierta forma, o sino dejarse llevar por la emoción, por lo que se siente y, y ver lo que pasa. O sea, en vez de estar pensando es que yo quiero que sea, como ya ves el ejemplo que has dado de la persona que traía su lista de todo lo que quería de la otra sí. persona y que tenía que tener esto, esto y lo otro. O sea, cuando ya tienes expectativas, pues ya la mataste el romanticismo desde ahí porque claro. ya, ya estás esperando algo específico y así no funciona, ¿no?
1: Sí, ya no hay espontaneidad. El romántico sería que eh, le dijeras a alguien que te gusta, oye, vamos a agarrar el siguiente autobús y nos vamos a aquí a otro país, ¿verdad? O otro, sí, y ahí nos quedamos por un año. Y, y aparte sin dinero, ¿eh? ¿Qué tal? Esa sería la... No, no de que primero voy a juntar mis ahorros, y ya no es romántico, sino tiene que ser espontáneo y que la otra persona dijera, órale, me aviento, y se van y tienen toda una aventura, a lo mejor pasan días sin comer, a lo mejor no tienen dónde dormir, entonces ahí habría romanticismo, tiene que ser esa espontaneidad muy padre que que sucede. Ya cuando es planeado eh, es muy difícil que no creo que haya romanticismo hasta cuando la gente tiene dinero y que prepara de, que va a ver a una persona y prepara que en un restaurante que le pongan una vela, que le pongan esto, que le den champán y que va a pagar todo. O sea, no es tan romántico, está todo demasiado, demasiado planeado. A lo mejor llega la persona a la otra y empieza a bostezar, ¿verdad? Porque a lo mejor también ya ha ido a muchas este, eh, juntas de ese tipo. Entonces, no, la... Parte del romanticismo es como las películas que de pronto se encontraron y se fueron al África, ¿verdad? O se fueron a otro lugar y vivieron felices.
0: Muy padre. Mm. Muy bien, pues gracias. Algunas últimas palabras antes de terminar. La moraleja del día.
1: Bueno, yo pienso que eh, volvemos a algo que, al viejo truco que hemos mencionado muchas veces a través de los podcasts, de que el, el centro del universo somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y de ahí emana, ¿qué es lo que quieres? Debe de, te debes de tú eh, demostrarlo demostrártelo y demostrarlo a los demás. Y si tú cambias, ese tipo de energías, ese tipo de personas se van a acercar y entonces te va a hacer una vida todavía mucho mejor.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan cada semana. El próximo podcast va a ser nuestro tercer aniversario Así es que Órale, lo esperamos entonces Va a estar bueno, a estar bueno. Eh, Nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana En donde quiera que escuchen sus podcasts Acuérdense de ponernos nuestras 5 estrellas Y suscribirse al podcast Que eso nos ayuda muchísimo Y también si lo quieren recomendar Adelante, que eso nos ayuda también mucho A seguir creciendo esta audiencia Que ya son 3 años, así es que ahí va y saludos a todo el mundo donde nos escuchan, en España, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Canadá, y en Perú, en Argentina, en todas partes del mundo, Colombia también. Saludos y donde quiera que no haya dicho, pues también saludos, <risa> les mandamos un saludo. Y gracias a todas las personas también que nos han estado donando, nos ayuda muchísimo eso. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.